0: Einer der äh, arriviertesten und bekanntesten Fachjournalisten für Schlagzeug im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das kann man sagen.
1: Eigentlich wollte ich Arzt werden und die Welt retten. Ne, das ist dieser berühmte Spruch, der ist auch nicht wichtig. Aber doch, der ist wichtig. Aber bla 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 und hast du Interesse? Und dann habe ich kurz gesagt, lass mich überlegen, ja. <lacht> Hat man das
0: nicht irgendwo in so einem Rahmen, so mein erster veröffentlichter Artikel?
1: Nö und da ich mathematisch nicht so die hellste Kerze auf der Torte war,
0: war es dann Wirtschaft nicht
1: war es dann Wirtschaft nicht, sondern halt Jura schreib du das mal ich richte das dann schon dann richte ich das halt ein, das war halt ein Job von mir nee, nee, nee gar nicht Also das ist eine sehr wichtige Sache, dass du ständig quasi nachfragst und nachhörst was, was interessiert die Leute überhaupt ne? Hallo an alle und herzlich willkommen zum Tontalk, dem
0: Interview-Podcast von Geber Music. Hier ist heute ein etwas aufgeregter Ben Flor, der sich fühlt wie vor einer Schulstunde. Denn mein heutiger Gast weiß viel besser als ich, wie man ein gutes Interview führt. Er hat das auch schon einige hundert Male häufiger gemacht als ich, aber dafür hat er keine Ahnung, wie man sich als Interviewter benehmen muss. Und das nutze ich knallhart aus. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch bitte ein paar gute Bewertungen bei Spotify oder bei Apple Podcasts da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und freut mich persönlich. Danke im Voraus. Kritik oder Gästewünsche könnt ihr mir an podcast.gebermusic.com oder über unsere sozialen Netzwerke schicken. Dass das wirklich klappt, beweist die letzte Folge mit Frank It. Die hat sich nämlich unter anderem Jürgen via Instagram gewünscht. Danke dafür. Alle Kontakte habe ich euch dafür in die Shownotes gepackt. Jetzt aber zu meiner Lehrstunde und zu unserem Gast, den ich übrigens in seinem Proberaum im Herzen Kölns getroffen habe. Ab und an hört man auch das geschäftige Treiben der Großstadt im Hintergrund. Ich bitte, das zu entschuldigen. Über die Arbeit eines Redakteurs, das Geheimnis eines guten Interviews und John Bonham spreche ich mit dem jahrzehntelangen Chefredakteur des Schlagzeugmagazins STIX. Herzlich willkommen. Axel Leitzack.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, die wir Ich habe ja
0: gerade schon gesagt, in der Einleitung, tatsächlich hast du, ich keine Ahnung, hast du eine grobe
1: Übersicht darüber, wie viele Interviews du in deinem Leben schon geführt hast? Hast du eine Idee? Nein, dazu muss man sagen, ich habe viele Interviews geführt, als ich bei Sticks angefangen hatte 1988 bis etwa 1992. Da wurdest du dann Chefredakteur? Äh, ja, genau. Als ich dann Chefredakteur wurde, habe ich dann weniger gemacht und das hauptsächlich Leuten überlassen, wie zum Beispiel dem Tom Schäfer, den du kennst natürlich, oder auch dem Dieter Stein und äh, meinem Bruder Ralf, also, mein Bruder war dann auch für Sticks tätig. Der ah, ist ja hauptberuflich Drumtech. Und äh, der hat natürlich auch viel Gelegenheiten, was zu machen. Ich habe aber bis zum Ende meiner Chefredakteurskarriere vor zwei Jahren ähm, noch Interviews gemacht. Hauptsächlich dann mit meinen Bekannten und. Freunden, wie zum Beispiel Mark Schulman von Pink, das sind halt Leute, die ich seit 20 Jahren kenne und da gibt es dann auch halt eine persönlichere Beziehung und dann ruft man sich auch an, hey, I'm coming to Germany, shall we meet? Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, sicher, dann machen wir aber bitte auch gleich ein Interview. Ne? Aber diese Gelegenheiten waren dann eher selten. Das Hauptsächliche habe ich am ja, Anfang dieser Journalistenkarriere gemacht und ähm, das Schöne daran war, dass ich viele meiner Idole persönlich kennenlernen durfte. Das ja, ich war meine, wenn ich da darüber, darüber nachdenke,
0: Mann, ne? dass man so wie du also in dieses Metier einsteigt und für so eine Zeitung arbeitet, ist ja das, natürlich das Erste von außen betrachtet, warum man denkt, ey, der hat die alle getroffen.
1: Äh, nee, alle nicht. Wer fehlt dir?
0: Was wäre so dein größter? Ja, Or John habe ich nicht mehr naja, treffen können. <lacht> den Wunsch kann ich dir auch mit ne? den, mit den Möglichkeiten du? Energie war leider nicht ja. mehr erfüllen. Ähm, ähm, trotzdem bist du, wenn ich das richtig sehe, ich habe zumindest nichts gefunden. Also ich würde behaupten, du wurdest noch nie interviewt, oder?
1: Ähm, es gab mal ein Kurzinterview bei einem Drumfestival. Da hat mich der Norbert Seemann on stage interviewt. Für ein Magazin, eine Zeitschrift. Nee, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Wie fühlt sich das an? Jetzt mal auf der anderen Seite des Fragebogens. Äh, gut, weil die Erklärung ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe nie Interviews geführt, im klassischen Sinne. Ich bin auch meistens wenig vorbereitet, was so, so einen Fragenkatalog anging. Also ich habe den zwar im Kopf, aber nicht aufgeschrieben. Ich habe immer Gespräche geführt. Einfach mit den Leuten gesprochen, so aus dem Hut, weil ich bin ja nicht nur Journalist, sondern eben auch Schlagzeuger. Und ich habe versucht, diese ganzen Interviews, die ich gemacht habe, als äh, ja, Drumtalk zu machen, als Gespräch von Trommler zu Trommler. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen. War das auch ein
0: Gespräch vom Fan zum Star sozusagen? Äh, ja, natürlich, auf jeden Fall. Hm? Ich überlege gerade, ob das, also ich habe das gerade dauernd im Rahmen dieses Ton Talks, habe ich mit Leuten gesprochen die ich natürlich lange, also ich keine Ahnung, wenn ich als ich das erste Mal Jos gegenüber gesessen habe im Interview oder ist, vor kurzem habe ich Felix interviewt, den ich seit seiner jungen Karriere, also er ist nicht viel jünger als ich und ich war immer total neidisch darauf, dass er so gut ist, obwohl er jünger ist als ich. Und Also da waren einfach, ich habe Leuten gegenüber gesessen, denen ich lange folge und ähm, das war schon immer sehr toll, aber ich habe mich immer gefragt, ob das jetzt so gut ist. Ich habe mich mit äh, dem Kollegen Sascha Matzen darüber unterhalten, der selber ja auch einen Interview-Podcast äh, für Schlagzeug macht. Liebe Grüße gehen raus und da haben wir uns darüber unterhalten, dass er ähm, eben äh, ähnlich wie Markus Viehweg äh, der Bassist von unter anderem Glasperlenspiel, die beiden machen diese Interviews ja eher auf so einer Augenhöhe also da so der de, de erfahrene Tourschlagzeuger und Rockschlagzeuger mhm. von Matzen, der sich mit Kollegen unterhält und ich, ich bin so ein bisschen von außen und schaue immer ein bisschen zu den Leuten auf und ich habe mich immer gefragt, ob das gut ist. Wie hast du das empfunden? Puh
1: verschieden. Es kam immer auf den Gesprächspartner an. Ich hatte zum Beispiel wenig Momente, so starstruck sagt man ja, ne? wenn genau, das man meint. seinen Star ja. gegenüber tritt auf einmal, dann wird man zum Fanboy, mutiert man. Das ist natürlich journalistisch nicht gerade professionell. Ne? Also diese professionelle Distanz zu wahren, das hatte ich schon durch den journalistischen Aspekt. Das habe ich ja mal gelernt. Ne? Ähm, aber da vermischt sich dann die Sache Journalist und Musiker. Ne? Und ich habe immer die Gelegenheit genutzt, die ganzen Interviewpartner nach ihrer Musik zu fragen und warum sie was wie spielen und wo das herkommt. Ne? Also Geschichte war für mich auch immer wichtig, die Einflüsse. Ne? Ähm, und äh, sagen wir mal so, Starstruck-Momente gab es durchaus. Ne? Was war so der, wo du dich am besten dran erinnern kannst, gerade? Ah, der schlimmste war ähm, Bernard Purdy. Pretty Purdy. Ja, Bernard Purdy war für mich ein immer schon ein, ein ganz großer Schlagzeuger, weil er auf den Hits gespielt hat, äh, die ich gern gehört habe und auch spielen durfte. Man hat dann hinterher rausgekriegt, dass der halt diese Aretha Franklin Sachen gespielt hat oder ähm, auf einer meiner absoluten Lieblingsplatten äh, von Aretha und von King Curtis, dem Saxophonisten, wo auch seine berühmten Shuffle mal in der Urversion eigentlich zu hören sind, und der war halt Legende. Ne? Du hast sehr viele Drama halt in Deutschland getroffen und bis Anfang der 90er Jahre der Bernard Purdy war nicht greifbar. Und dann stand er plötzlich und unvermutet auf der Frankfurter Musikmesse vor mir und wurde mir vorgestellt vom Andy Zilden. Hi, Axel, this by the way is Bernard Purdy. Und da war ich konnte nichts sagen. Ich dachte, was ist denn nun los, bin Bienen zu werden? Would you like to do an interview? Und ich so, of course. Und, hi, Mr. Purdy. Und also, irre. Ist mir ganz passiert sowas, aber da war es der Fall. Ne?
0: Ich glaube, das ist menschlich, oder?
1: Ja, ach, natürlich. absolut sicher. Aber es kommt auch immer auf das Gegenüber an. Bernard Purdy war halt ein, da steht dir erstmal ein älterer Herr gegenüber, dann noch ein echter Gentleman, ne? Und da hast du eine ganz andere Art von Respekt. Ne? Ja, aber äh. wie,
0: wie ist der damit umgegangen? Weil ganz ehrlich, meine ich, ich, ich kenne mich mit der Person Bernard Purdy nicht so gut aus. Aber alles, was ich von ihm kenne, das kenne ich von Geschichten äh, von, von ähm, Steely Dan und so, äh, Studiogeschichten und da kam man mir ehrlich gesagt zumindest in seinen jungen Jahren immer sehr, entschuldige das Wort, kackenhaurig vor.
1: In der Situation überhaupt nicht. Der war total nett, freundlich zuvorkommend. Ähm der hat es mir also echt leicht gemacht. Wahrscheinlich, weil er das kannte. Das junge Schlagzeuger, sage ich jetzt mal, nicht Journalisten, mhm. Schlagzeuger halt diese Art von Ehrfurcht haben. Ne? Und er hat es mir einfach leicht gemacht und als es dann klar war, dass wir uns bei auf der Messe halt zusammensetzen und da ein bisschen reden, äh, das hat ihn gefreut, das hat mich gefreut. Und das, danach war es dann wirklich nett und locker halt. Warst du im Nachhinein ja. mit dem Interview zufrieden? Ja, doch sehr. weil äh, Er übrigens auch, weil ich habe ihn halt äh, nach genau diesen Sachen gefragt diese klassischen Aufnahmen und nicht was er jetzt macht und diesen Halftime Shuffle ich glaube ich habe mit dem überhaupt nicht über Halftime Shuffle geredet du hast mit
0: Bernard Purdy nicht über den Purdy Shuffle Nein. geredet hat sich einfach nicht, nicht ergeben ja. Also so ist ja. das manchmal ich finde, Geschichte ist gerade ein gutes Stichwort, denn bevor wir weiter über das Thema ähm, Journalismus und Musik reden, möchte ich nochmal ganz kurz über das, Temel, Ach, Thema, das, Temel, das Thema Axel reden. Es ist unfassbar, du hast, äh, bist für unglaublich viele Publikationen verantwortlich, hast fast 30 Jahre lang das Dix-Magazin als Chefredakteur verantwortlich betreut, aber über dich findet man zumindest so frei zugänglich unfassbar wenig heraus. Ich würde sagen, das bisschen, das man herausfindet, hast du selber lanciert in äh, sozialen Medienprofilen oder so. Mhm. Ich, äh, ich versuche mal, das bisschen, was ich über dich herausgefunden habe, in einer kleinen Vita zusammenzufassen und äh, lade dich herzlich ein, jederzeit zu widersprechen, wenn ich Quatsch mhm. erzähle. Aber es ist wirklich nicht viel. Ich probiere es mal. Du darfst gerne korrigieren, sobald ich Quatsch erzähle. Liebe Zuhörerschaft, mein heutiger Gast Axel Mikolaitschak ist einer der äh, arriviertesten und bekanntesten Fachjournalisten für Schlagzeug im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das kann man sagen. Er ist geboren in oder bei Bochum und zwar am 12. September. Das Jahr habe ich jetzt mal versucht, über andere Daten herauszufinden. Ich tippe auf 1955. Ganz richtig. Yes. Gut getippt. Sehr gut. Dementsprechend fängt das Leben dem Song nach für dich gerade an. Du bist nämlich soeben 66 Jahre alt. Du hast 1974 auch in Bochum dein Abitur gemacht. Auch richtig. Und ja. bist danach studieren gegangen. Ich bin mhm. mir über die Reihenfolge nicht ganz sicher. Ich glaube, du hast erst Jura studiert. Ne? Nein. Du hast, Nein das war mein studiert. du hast erst Publizistik studiert. Du hast erst Publizistik studiert, danach Jura,
1: beides mhm. an der Ruhr-Universität in Bochum. Nein, also beides ähm, sowohl an der Ruhr-Universität in Bochum als auch an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Beides. Also, du ja, hast jeweils also in beiden Studiengänge. Interessanterweise äh, beide Studiengänge in Münster angefangen und in Bochum weitergemacht. Okay. War ja. das Zufall oder egal? Ich stamme aus Bochum und ich hatte mich damals für ähm, Publizistik in Münster immatrikulieren können, auch aufgrund von numerus clausus und anderen Geschichten, die es damals gab. War halt einfach so. Und ich wollte halt nicht Journalismus in dem Sinne studieren, also ein Journalistikstudium machen. Dazu hätte ich äh, in Dortmund studieren können damals. Ich wollte tatsächlich das, was man heute Medienwissenschaften nennt, studieren weil ich meine äh, journalistische Karriere eher in der redaktionellen Arbeit gesehen habe und um redaktionell gut zu arbeiten, egal wo, ob in einer Zeitung, im Radio, im Fernsehen, egal in welchen Medien, sollte man die unterschiedlichen Medien und ihre Mechanismen kennen.
0: Aber wo ist denn dann der Unterschied? Also, jetzt brechen wir schon direkt aus der Vita einmal aus, aber hey, dafür sind wir hier. Das ist aber ja. interessant, weil wir haben jetzt endlich mal einen professionellen Journalisten vor dem Mikro. Äh, ja. Wo ist denn der Unterschied für äh, Journalisten zwischen der, also, es gibt, du hast gerade von der redaktionellen Arbeit ja. gesprochen, die du dann ja am Ende auch gemacht hast. Und was ist dann das, was studierte Journalisten eher machen?
1: Was studierte Journalisten eher machen äh, beim Studium, sie lernen hauptsächlich das journalistische Handwerk.
0: Und was ist das? Also in, in, ähm, in der Ausführung ja, sozusagen. Wie
1: man zum Beispiel hier ein Interview ja, führt. Genau. Oder, Und die redaktionelle
0: Betreuung wäre dann die Vorbereitung, die Nachbereitung des Interviews. Genau, so ist es.
1: Okay. Ja, also ich habe wie soll man es sagen, äh, Medienwissenschaften, Publizistik- und Kommunikationswissenschaften beschäftigen sich ja nicht nur mit der journalistischen Arbeit. Ja? Mhm. Die beschäftigen sich vor allen Dingen eben auch mit den Medien. Ich habe zum Beispiel Seminare gemacht, da hat man äh, versucht, äh, zum Beispiel eine Sendung zu konzipieren äh, fürs Fernsehen jetzt. Mal, das ist das, was man immer davon liest. von Alfred Biolek, Ja, das ne? ist
0: immer das, man davon liest, dass irgendein Moderator mhm. macht eine Sendung und da steht das sein Name drauf und irgendwo liest man dann Redaktion, war aber ja, die und die Person. Genau
1: diese redaktionelle Arbeit, das wer sagt was zu wem mit welcher Intention steckt dahinter und so weiter, ne? das ist Dieser berühmte Spruch, der ist auch nicht wichtig, aber doch der ist wichtig, aber Du lernst ganz einfach, wie du die Informationen, die dir von den Journalisten geliefert werden, für das Medium passend umgesetzt werden müssen. Mhm. Ist das einigermaßen Absolut. verständlich? Absolut ja, verständlich, gut. ja. Das ist das, was du dabei lernst, das ist ein weites Feld. Ne? Ja. Und dann Aber kannst du dich natürlich auf gewisse Dinge spezialisieren. Du kannst dich auch auf den rein wissenschaftlichen Bereich spezialisieren ne? hast du
0: dann erstmal nicht gemacht sondern du hast danach noch Jura studiert
1: ich wollte ähm, in Redaktionen arbeiten habe mich nach dem Studium halt beworben aber nicht die Jobs bekommen äh, die ich gerne gehabt hätte weil in den Redaktionen hauptsächlich Fachleute gesucht wurden also entweder zum Beispiel Naturwissenschaftler oder aber Juristen und Wirtschaftswissenschaftler. Ah. Also war ich ganz schlau und habe dann gesagt, okay, mach doch einfach ein Zweitstudium oder zumindest ein paar Semester. Und da ich mathematisch nicht so die hellste Kerze auf der Torte war.
0: War es dann Wirtschaft nicht.
1: War es dann Wirtschaft nicht, sondern halt Jura. Boah, aber ich, also wenn ich, ich, so, mir, okay, ich, ich finde immer, Jura klingt nicht so nach
0: meinem Leben bei noch ein zweites. Das ist doch auch ein echt hartes Studium, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn du es richtig machst, ist alles ein hartes Studium. Ne? Ja. Das wollen wir mal nicht vergessen. Nee, aber aber egal, so was was du inhaltlich, studierst. du lernst
0: ja wahnsinnig viel auswendig und so. Jein, also.
1: mmh, ich glaube eher, du lernst... die Zusammenhänge erkennen. Das ist der wichtige Punkt. Hm. Klar, sicher, es gehört immer dazu, dass man auch viel auswendig dann, aber das Wichtigste ist, dass du bei allen Sachen immer die Zusammenhänge hm. erkennst, die dahinter stehen.
0: Hast du das zu Ende gemacht? Bist du ausgebildeter Jura Jurist? Nicht, nein. nein. Bis zu irgendeinem Punkt? erste Staatsexamen? Ja, genau. Tatsache? Ja. Also du könntest jetzt in deiner Freizeit nochmal das dran dranhängen? Gottes Willen, nein. Ich möchte das nicht vorschlagen. Wir führen äh, die wieder ich, kurz zu Ende. Das
1: war auch äh, gerade der Übergang dann zur redaktionellen Tätigkeit bei
0: Sticks. Genau, das fällt auch auf. Ich mache mal kurz die wieder zu Ende und dabei fällt es auf, denn du beendest dein Studium, äh, wenn ich habe da glaube ich verschiedene Informationen. Ich meine, du beendest dein Studium äh, schlussendlich 1989. Mhm. Ähm, nach langer Zeit. Ab, nach langer Zeit arbeitest auch ab 1983 äh, schon als freiberuflicher Musiker. Wir haben uns vorhin darüber ja. unterhalten. Du hast damit einfach dein Studium auch finanziert. Du hast als ja. Sessionmusiker gearbeitet mhm. und auch als Live-Musiker für äh, einen amerikanischen Musiker, also du hast einfach viel Musik gemacht und damit ja. wirklich,
1: wirklich auch Geld verdient.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, ich habe so viel Musik gemacht, dass das Studium zu kurz gekommen ist. Häufiger äh, mal das Problem, ja, aber man. es war ja nicht
0: zum Schlechtesten, denn mhm. noch vor Ende des Studiums, wenn das jetzt stimmt, hast du 1987 schon angefangen als freiberuflicher Journalist äh, zu arbeiten und ich glaube sogar auch direkt schon für die Sticks, oder? Richtig, So. Ja. Das hast du vier Jahre lang gemacht, bis 91, beziehungsweise mhm. bis 92, wie man sehen will. Und warst dann ab 92, nach Ende deines Studiums wohlgemerkt. Äh, aber da mhm. merkt man, es gibt Überschneidungen zwischen mhm. deiner journalistischen Tätigkeit und deinem Studium. Mhm. Äh, und bis dann, ab 1992, bis 2020, das sind 28 Jahre, genau genommen sind es 28 Jahre und ein Monat, äh, Chefredakteur der Sticks. Mhm. Also wirklich eine lange Zeit und selbst danach... Nach deinem Rückzug aus diesem Bereich warst du noch weitere zwei Jahre als Online-Redakteur für, äh, für das Medium Sticks tätig. Mhm. Ähm, also eine wirklich lange Zeit in diesem Metier. Wahnsinn. Dieser, diese, also ja, das, das ist jetzt eigentlich der Punkt, der uns alle interessiert, glaube ich. Also ähm, das eine, was mich wahnsinnig interessiert, ist, du hast nach deinem Abitur direkt. Dieses Publizistikstudium begonnen, weil du gerne auch als Redakteur arbeiten wolltest. Was hast
1: nee, Nach dem Abitur war ich erstmal zwei Jahre bei der Bundeswehr im Sanitätsdienst freiwillig. Liebe Kinder, das gab es damals noch. Ja. Bis vor einigen Jahren war, ging man zur Bundeswehr. Ähm, das war, war das Wehrdienst. Ganz pragmatisch, eigentlich wollte ich Arzt werden und die Welt retten. Du wolltest Arzt werden? Ja. Und das war natürlich mit meinem Notenschnitt im Abi nicht möglich.
0: Und dann ist das Stichwort Wartesemester? Und dann
1: war da noch die Bundeswehr und dann dachte ich mir, Mensch, äh, du hast die Möglichkeit, dich für zwei Jahre zu verpflichten, wirst ordentlich bezahlt, auch noch dafür, hast die Möglichkeit, äh, Ausbildung zu machen im Sanitätsdienst. Also du konntest dir dann aussuchen und sagen, okay, ich möchte mich gerne für den Sanitätsdienst bewerben. Ja, habe ich dann gemacht, zwei Jahre freiwillig. Und äh, du bekamst dann zum Beispiel ne, find, im Laufe dieser zwei Jahre eine äh, Krankenpflegehelferausbildung mit Zertifizierung zum Beispiel. Ne? Und äh, ja, und äh, das war's dann. Dann habe ich irgendwann ein Praktikum gemacht in München. Im Rahmen der Zeit an der Sanitätsakademie der Bundeswehr und das Praktikum war dann äh, in einem Unfallkrankenhaus und äh, ja, da war die Sache mit dem Arzt erledigt. Hm. Da dachte ich mir, nee, das schaffst du nicht. Das ist, das geht nicht. Du wirst da psychisch einfach nicht mit fertig. Also nicht inhaltlich oder so, sondern Nein, nicht sondern inhaltlich überhaupt nicht. Aber zwar, das ist nicht dein Job. Das, das machst du nicht.
0: Aber wie kommt man dann vom weltrettenden Arzt auf den Publizisten, Journalisten, Redakteur? Also, halt
1: ich wollte dann schon immer was, wie soll man sagen? Ja, ich wollte eigentlich schon immer auch schreiben, aber nicht selber schreiben, sondern aus dem, was geschrieben wurde, äh, was Essentielles machen. Mhm. Hm? Also Autor, es war nicht ja, der Autor, sondern... Also, ja, quasi so Redakteur. Ja, ja. Ja, und okay. dann habe ich
0: mir gedacht, okay, versuch das doch mal. Jetzt hattest du ja dann also scheinbar die Idee, noch in anderen Bereichen als im Musikbereich Redakteur zu werden, sonst hättest du nicht Jura studiert, aber dann ist es eben doch passiert. 1987 ja. bist du äh, Mitglied der Sticks-Redaktion geworden. Wie ist das Richtig. passiert?
1: Ähm, wie ist das passiert? Zufall. Ich habe einen Anruf bekommen. Das war ungefähr Spätsommer, Anfang Herbst 1987. Und zwar von einem damaligen Fachverkäufer eines Musikgeschäfts. Der erzählte mir, hör mal, ich habe ich hab einen neuen Job. Ich fange an als Chefredakteur eines Schlagzeugmagazins. Und ich suche Schreiber. Und ich weiß doch, dass du damals hier schon immer Publizistik, bla bla bla, und hast du Interesse. Und dann habe ich kurz gesagt, lass mich überlegen, ja. <lacht> ja, dann im November 87 gab es die erste Redaktionskonferenz in Köln beim Musikmedia Verlag am Sachsenring. Da haben dann alle teilnehmenden Redakteure schon mal so Konzepte vorgestellt von dem, was sie machen wollten, was sie toll fanden und so. Und ja, seitdem bin ich dabei.
0: Das heißt, um das nochmal im Kontext zu setzen, ähm, wir können, müssen aber nicht dahin, darüber nachher noch sprechen, äh, seit du in ähm, Ruhestand von der Chefredakteurstätigkeit gegangen bist, existiert die Sticks nicht mehr als Printmagazin ist ein Online-Medium geworden. Richtig. Als du begonnen hast bei der Sticks, ist sie überhaupt erst erschienen als Printmagazin. Das heißt, ja. die gesamte papierende Existenz der Sticks hast du begleitet, von vorne bis hinten.
1: Richtig. Ich habe meine ersten beiden Artikel, das waren Rezensionen für die erste Sticks-Ausgabe geschrieben. Das war dann einfach so, also auf der Redaktionskonferenz war das glaube ich so, dass der Matthias Gottschalk, der erste Sticks Chefredakteur, mir sagte, schreib doch mal was über irgendwelche tollen Schlagzeug-Videos, CDs, irgendwas. Und ich glaube, ich habe geschrieben, das müsste ich selber nachgucken, ich weiß es nicht mehr genau, ich meine Videos von äh, Frank Zappa mit Chad Wackerman und Joni Mitchell mit Cola Jutta. Nur Live-Videos, glaube ich, dass es das Erste war.
0: Hat man das nicht irgendwo in so einem Rahmen, so mein erster veröffentlichter Artikel?
1: Nö. <lacht> Völlig wurscht, es kamen noch so viele danach. Ich habe es ja in der Ausgabe, Ich brauche ich es nicht in dem Rahmen. Hast du die noch? Ja, natürlich. Das Archiv ist da? Ja, ich habe ein Riesenarchiv, nicht nur von Sticks. Also ich habe, glaube ich, auch alle je erschienenen Magazine meiner Mitbewerber oder Konkurrenten, wie man ja sagt. Ne?
0: Wahnsinn. Wie ist denn das so mit den Mitbewerbern und Konkurrenten? Ich, ich finde es immer schwer zu überblicken. In verschiedenen Branchen ist es ganz unterschiedlich. Wir, wir SchlagzeugerInnen sind ja eher, was Konkurrenz angeht, eher dankbar. Also wir sind ja eher kommunikativ mit der Konkurrenz. Wie ist es denn im Fachjournalismus? Kennt man sich? Mag man Natürlich. sich? Oder ist man
1: ein bisschen... Ich würde mal sagen, wir kennen uns alle und wir mögen uns alle oder zumindest respektieren wir uns auch alle Das ist das Mindeste,
0: also genau Mögen ist eine persönliche Die Sache Verleger
1: mögen da ihre Fäden austragen aber äh, wir Journalisten hatten da eigentlich keine Probleme einfach wahrscheinlich aus dem Grund, weil wir auch alle selber Musiker sind und waren ne? selber Musik gemacht haben und da geht man halt kollegial miteinander um.
0: Hm. Ich finde das ein schönen Gedanken. Ich mag sowas immer ist, sehr. Ja, das ist so.
1: Ne? Also, es war, sagen wir es mal so, ich habe auch festgestellt, dass wirkliche Quertreiber, ich wollte jetzt nicht die andere Metapher nehmen, so Quertreiber und Querulanten und äh, ähnliche Typen sich nicht lange in der Szene halten konnten.
0: Ist das nicht in der ähm, Musiker in Szene, bei den Profis nicht ganz ähnlich. Also ich habe immer wieder festgestellt, dass die, ein paar der tollsten, ich nehme jetzt mal Schlagzeuger als Beispiel, aber ich, wenn ich mit Leuten spreche oder die kennenlerne, ich nehme jetzt mal keine Ahnung, nehmen wir doch mal Joost, Benny, äh, Felix, Marco Minnemann, Annika Nillis. so, also ein paar der momentan absolut angesagtesten Schlagzeuger in Deutschland. Das sind alles tolle Typen und Typinnen, die sind total nett, die sind handsome, so die sind, also die, mit denen kommt man super klar und jetzt abgesehen von ihren wirklich wahnsinnigen Trommelskills, aber ist das nicht part of the game? Dass ja, man
1: absolut und das gilt auch für alle internationalen Größen. Also sicher, jeder hat mal irgendwie einen Tag, wo er nicht so gut drauf ist, aber ich kann nur sagen, bei allen Leuten, die ich kennenlernen durfte und auch mal interviewt habe oder zu denen ich einfach Kontakt hätte, das sind alles sehr, sehr nette, zuvorkommende Menschen. Manche sind ein bisschen ruhiger, eher introvertiert. Manche sind halt extrovertiert. Sie sind alles Typen, aber alle irgendwo Menschen, mit denen man gerne zusammen ist.
0: Na, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, haben wir bei der Geva auch oft mit solchen Menschen zu tun. Und deshalb kann ich absolut bestätigen, was Axel sagt. Und das bringt mich zu unserem heutigen Supporter. Das ist nämlich ganz eigennützig, Geva Drums, also wir selbst. Ich wurde gebeten, mal zu erzählen, was Geva Drums eigentlich ist und was wir so tun. Also, Geva Drums ist eine von fünf Divisionen der Geva Music GmbH und kümmert sich um alles, was im Bereich Schlagzeug und Percussion so unterwegs ist. Im Wesentlichen sind das unsere Eigenmarken im Bereich Zubehör, Percussion und Digital Drums und natürlich die großen Marken, die wir vertreiben. Die W-Drums Hardware, PDP, Gratch Drums, Heiste, Latin Percussion, Gibraltar Hardware, Toka Percussion und Remo. Wir sorgen dafür, dass die Produkte dieser Marken im europäischen Raum für euch erreichbar sind. Einkauf, Produktmanagement und Vertrieb bringen das Zeug hierher und dann am Ende auch zu euch. Die Logistik lagert es in unserer Zentrale in Adorf und schickt es von da aus zu unseren HandelspartnerInnen, also den Musikläden. Und das Marketing kümmert sich darum, dass ihr davon erfahrt. Außerdem sind wir in Kontakt mit den vielen, vielen tollen KünstlerInnen, die unsere Instrumente spielen. Wir organisieren Workshops, wir supporten Konzerte und Touren und helfen dabei, naja, den Musikbetrieb mit aufrechtzuerhalten. Und das bei weitem nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und teilweise auch auf der ganzen Welt. Das ist zwar eine Menge Arbeit, aber, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, das macht schon wirklich Spaß. Wenn ihr euch für unsere Arbeit interessiert, besucht uns doch mal auf unserer Website geverdrums.com und in den sozialen Medien auf Insta oder Facebook, auch unter geverdrums. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Im Rahmen unserer Arbeit haben wir natürlich auch immer wieder Kontakt mit JournalistInnen wie Axel. Deswegen sollten wir jetzt mal ganz dringend mit ihm und seiner Arbeit weitermachen. Viel Spaß und weiter geht's. Lass uns nochmal weiter durch die Sticks-Historie gehen, denn du hast beschrieben, äh, die erste Redaktionskonferenz, äh, da ging es dann los, du hast angefangen zu schreiben, du hast das drei, vier Jahre gemacht Ja, und dann wurdest du Chefredakteur. Wie kam es denn dazu?
1: Äh, das kam vor allen Dingen daher, weil der Matthias zu der Zeit Rockstar werden wollte und auch eigentlich es geschafft hat, das zu werden. Ja, der Matthias war der Drama von Brings damals ah, ja. und die gingen halt cool, 90, 91 so richtig steil und dann musste der sich halt auch irgendwann mal entscheiden, mache ich jetzt weiter den Chefredakteur oder widme mich der Band, widme ich mich der Band und, und werde halt Rockstar und er hat dann gesagt, okay, ich werde jetzt Rockstar. Und dann musste ja irgendjemand her, der den Job weitermacht. Und da ich ihn schon mal ab und zu vertreten hatte in der alltäglichen Arbeit, meinte unser Geschäftsführer dann, ich hätte da mal eine Idee. Also hast du nicht Lust? Und ich habe kurz überlegt und gesagt, ja. Ne, schon wieder, wieder. Ja. Äh, ja. Ne? Nun muss man da wissen, es ging der Zeitschrift zu der Zeit nicht sonderlich gut wirtschaftlich. Man musste ein neues Konzept haben. Das habe ich dann auch gemeinsam mit den Geschäftsführern erarbeitet. Und wir haben dann quasi nochmal alles resettet und bei null angefangen.
0: Man stellt sich jetzt so eine Redaktion von so einem Magazin, von so einer Zeitung, man stellt sich das ja als... Unwissender Mensch wie ich toll und groß vor. Da ist ein großes Redaktionsbüro, da arbeiten sich Leute und schreiben und setzen und machen und tun und die arbeiten dann alle auf dieses Magazin hin. Ähm, I guess, so ist es nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Das mag bei äh, etablierten Zeitungen wie Zeit Süddeutsche der Fall sein. Das mag bei Spiegel und Stern der Fall sein, aber nicht bei irgendeinem kleinen Fachmagazin.
0: Wie ist es wirklich?
1: Ähm, es gibt meistens ein oder zwei festangestellte Leute.
0: Inklusive des Chefredakteurs?
1: Ja, genau. Dann gibt es, weil meistens Fachmagazine von Verlagen herausgegeben werden, die mehrere Fachmagazine haben, die internen Leute, zum Beispiel Grafik und Design, Vertrieb und so weiter, die gibt es nicht für jedes Magazin, die gibt es dann für den Verlag mhm. klar. und der Rest sind dann halt freie Journalisten und Mitarbeiter und ähm, ja bei Sticks gab es eigentlich von Anfang an ein sehr duftes Team von Leuten auch sehr kompetenten Leuten äh, was sich allein daran zeigt dass zwei Redakteure, sage ich jetzt, ich nenne die Redakteure, obwohl es im, im echten Sinne keine Redakteure sind, sondern freie Autoren, ähm, von Anfang an dabei waren. Und zwar der Tom Schäfer und der Dieter Stein. Mhm. Wir haben also zusammen angefangen und auch zusammen quasi aufgehört und der Tom ist jetzt bei Drums und Percussion und Dieter macht weiter seine äh, Lehrwerke und ist Leiter von Musikschulen und ja. Anyway, ähm, wichtig war immer das Team. Mir war es einfach wichtig, einerseits einen Stamm zu haben von erfahrenen Leuten, sowohl journalistisch als auch musikalisch erfahrenen Leuten, äh, die vor allen Dingen in ihrem Bereich eine große Kompetenz haben. Zum Beispiel der Tom in allen Dingen, die mit Percussion zu tun haben. Und der Dieter Stein, der hatte sich halt äh, um die Bereiche... Schlagzeugspielen, Workshops, Notensatz, alles, was mit praktisch dem Lernen und Lehren zu tun hat, beschäftigt. Und ist natürlich auch eine Kompetenz. Ich meine, der Mann hat ähm, die meistverkauften Schlagzeugbücher Deutschlands geschrieben mit Modern Drumming. Ne? In einer die einer gelben Bücher. Ja, dass die Bücher haben Auflagen in sechsstelliger Höhe erreicht. Und das kann man nicht von allen Sagen. Für den technischen Bereich hatte ich zum Beispiel meinen Bruder, der ja professioneller Drum-Tech oder nicht nur Drum-Tech, der macht auch äh, ja einfach alles, was irgendwie geht. Bass, Bass Gitarre, Keyboards, Schlagzeug. Ne? Und äh, wenn sich jemand mit äh, Instrumenten und Technik auskennt, dann halt jemand wie er. Ne? Damit sind dann so Felder abgedeckt, wo es total wichtig ist, wenn du dich schon Fachmagazin nennst, dass du da auch die absolut kompetenten Menschen hast. Und nicht irgendwen, nur weil der halt dein Buddy ist oder so. Ne? Ja, das Schwimmen im eigenen Saft kann bei sowas natürlich leicht entstehen, wenn da nicht Input von außen kommt. Ne? Und so habe ich dann im Laufe der Zeit immer wieder... Junge Autoren hinzugezogen aus vielfältigen Bereichen das hat sich einfach so ergeben das sind Musiker, die man halt kennenlernt oder Musiklehrer und dann sieht man, die können auch gut schreiben oder haben etwas zu sagen und wenn sie nicht ganz so gut schreiben können aber was zu sagen haben, dann bin ich ja da der dann ihre Sachen so schreibt, dass es äh, Sinn ergibt. Ne? Dann kommen auch mal Exoten zu Wort, die nicht unbedingt große Journalisten sind. Und da bin ich dann eben als Redakteur in der Pflicht dafür zu sorgen, dass das ordentlich umgesetzt wird.
0: Ja, ähm, auf die Pflichten des Chefredakteurs würde ich auch noch sehr gerne zu sprechen kommen, aber mhm. vorher noch die Frage, wie kommst du an diese Leute ran, also an die frischen, jungen
1: die sind zu mir gekommen, also zu Sticks haben sich beworben oder man hat sie kennengelernt auf Tramfestivals, bei Konzerten und dann wirst du dann angesprochen und dann ja, schaut man was macht der, was kann der Ach, kurz. Ich
0: hätte jetzt gedacht, wenn ich auf so einem Drumfestival, auch oh Mensch, da ist ja Axel Mikolajczak, gehe ich mal rüber und sage: Mensch, Axel, ich wollte auch schon immer schreiben. Ja, dann haben sagt wir der: gemacht, pff, ne? Ja, ja, klar. Das sagen ja. zu mir am Tag 15 Leute. So, Aber so ist und es so passiert. So
1: viel sind es echt nicht. Das hm. machst du dir ein falsches Bild. Ja, ich oder? glaube, es ist oft
0: ja? so. Ne? Man macht sich so ein hm. Bild, denkt, zunächst so, nee, Quatsch, dem das jetzt zu sagen. Das, das hört hm. er bestimmt 15 Mal am Tag. Aber ähm, Und deswegen macht man es hm. dann nicht. Und hätte man es mal gemacht
1: auch, meine ich, jetzt wäre dann von mir die falsche Attitüde, selbst wenn es 15 Leute gewesen wären, da nicht zuzuhören. Hm. Ja, man na, hätte das geht passt. gar nicht, also äh, ein Beispiel, jeder meint, boah, ich habe das Schlagzeugbuch überhaupt geschrieben. Die kommen dann alle mit dem Buch, na hier, und guck mal, dann könnte ich auch sagen, ja, nee, äh, gibt es schon tausendmal, Nee, ich habe mir jedes angeguckt und viele sind nicht gut. Okay, muss man mit leben. Aber es gibt auch immer wieder Perlen. Und ich bin der Meinung, hätte ich das nicht gemacht, mir alles anzuschauen, hätte ich so manche Perle verpasst. Also doch, ja? Mut
0: haben, immer mal ansprechen es ist es manchmal ja. doch ja, auf sinniger, Fall, ne? als man denkt. Lass uns uns mal auf die Arbeit des Chefredakteurs zurückkommen, denn also man ist auch als Chefredakteur jetzt nicht die ganze Zeit auf Tram-Festivals oder Messen oder so wird angequatscht, sondern man hat ja auch so einen Arbeitsalltag, ja, oder? Natürlich. Wie, wie sieht der Klar. aus? Also das heißt ja, du hast ja vorhin schon gesagt, der sieht eben nicht so aus, dass du die ganze Zeit Leute interviewst und vermutlich auch nicht die ganze Zeit schreibst. Das machen ja andere. Oder ist das ja. auch Teil?
1: Also mein Arbeitsalltag. Abgesehen von den, ich sage mal, verwaltungstechnischen Aufgaben, die man so hat, die ja auch Zeit in Anspruch nehmen, was redaktionelle Tätigkeiten angeht, ist die äh, Vorbereitung der Magazine. Das heißt, du musst gucken, welche Texte sind angeliefert worden für die geplanten Ausgaben. Da fangen wir mal anders an. Erstmal planst du fürs Jahr die Ausgaben. Wie viele Ausgaben sind es, welche Umfänge sollten das sein und so weiter und so weiter. Das ist der, ich sag mal, Verwaltungskram. Ne? So, die Sachen musst du natürlich entsprechend füllen. Das heißt, du überlegst dir dann die Inhalte. Dann gibt es Themen, die du gerne sehen würdest oder du schaust dir die ganzen Themenvorschläge, die von deinen Autoren und Redakteuren so kommen, ne? die schaust du dir an und sagst, okay, red mal mit dem Tom, wie sieht es aus, Cajon Special, wie viel Umfang, wann machen wir das und so weiter und so fort. Dann plant man im Voraus einen Großteil der Ausgaben, was kommt. Das Im dann, Voraus aufs Jahr? Ja. Ach guck, ja das hätte ich nie gedacht. Lange im Voraus, Workshop-Serien zum Beispiel. Ja, macht Sinn, klar. Also du planst keine Interviews im Voraus. Zum Teil schon, aber die, die Feature-Interviews, das kann ganz schnell passieren. Wenn du plötzlich äh, die Gelegenheit hast, äh, sagen wir mal hier den Sohn von Nick Collins zu interviewen, der gerade in der Band von seinem Vater spielt. Den Sohn von Phil Collins, Nick Collins. Ne, Nick Collins. Mhm. Äh, dann schmeißt du auch mal alles mögliche über den Haufen. und du sagst ja klar, machen wir, Titelstory, super. Ne? Das kann man nicht planen. Aber zum Beispiel Workshop-Serien, das kannst du planen. Oder eben so äh, ein Cajon-Special oder irgendwelche größeren Themen, ein Drum-Take-Round-Table. Der Ralf muss ja dann, der sollte das machen, weil der braucht ja eine Vorbereitungszeit. Der muss ja seine ganzen Kollegen abklappern, ne? der muss mit dem Rossi sprechen, mit dem Tommy Nuak und, und, Benji, der muss die alle, der kennt die alle, aber er muss die ja alle befragen und besuchen. Du weißt selber, wie viel Zeit sowas in Anspruch nimmt. Absolut. Ja, und wenn du dann sowas mal sagst, wow, geiles Thema, die Techniker mal alle so 10, 12 Stück in einer Ausgabe, kompakt, super Sache, das kannst du nicht von heute auf morgen machen, sowas musst du planen. Ja, aber sehr interessant, weil ich habe mir schon immer gefragt, ich fand schon immer
0: oder hatte schon immer das Gefühl, dass so eine, ja, gerade redaktionelle redaktionelle Arbeit, also dieses, du, du hast ja immer dieses Ding, ich muss jetzt dieses nächste Magazin vollkriegen, das kommt dann dann raus, es geht dann, dann in Druck, das muss bis dahin voll sein und ich habe das mir immer sehr, sehr, äh, sehr viel Druck vorgestellt.
1: Nein, überhaupt nicht. Der Druck entstand dadurch, das wegzulassen, was nicht ging. Ehrlich? Ja, klar. Also wegstreichen ist das Problem. Ach, gucke. Ja, ja
0: natürlich. Das ist ja irgendwie ein luxuriöses Problem. Nee. Nee?
1: Nee, gar nicht.
0: Weil du Autoren sagen musst oder auch Leuten sagen musst, dein Feature Ach, erscheint nicht. Ja,
1: das ist das eine, aber es gibt so viele Sachen, die man über die man schreiben, reden, filmen kann. Das ist unfassbar. Und zum Beispiel Workshop-Serien. Ähm, dann kommt jemand, wie der Patrick Metzger sagt, ja, ich arbeite da gerade an, an so einem Ding hier vor On-the-Floor-Beats. Das war vor Jahren. Da war das gar nicht aktu so aktuell wie heute in der Popmusik. Und da dachte ich, ja, hey, das klingt wirklich spannend. Moment, warum ist das so? Was steckt dahinter? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, mach doch mal. Und dann hat es, weiß ich nicht, fast ein Jahr gedauert. Bis dann das Konzept stand und er sagte, ja, ich hätte da so für zwölf Ausgaben Workshops. Na, no, prima, dann fängst du an und dann wird das immer mehr. Ja, kann man das noch hier doch und das noch? Und ja, und auf einmal waren es zwei Jahre, 24 Folgen. Das, das ist auch so ein Ding, weißt du, so, so, Patrick ist ja kein Journalist. Der ist Schlagzeuger. Der schreibt dann was, das ist auch völlig okay. Inhaltlich sowieso, auch von der Form okay, aber es ist nicht wirklich gut. Im Sinne von, wie passt das in diese, dieses Magazin? Da kann ich ihm jetzt einen Vortrag halten, ja, du musst das so, du musst das so, du musst das so machen. Ich habe dann gesagt, ich, schreib du das mal, ich richte das dann schon dann richte ich das halt ein. Das war halt ein Job von mir. Mhm. Das ist der Redakteur, der dann aus dem Basic-Artikel das Passende fürs Magazin macht. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das mögen andere Leute bewerten. Aber so arbeitest du dann halt. Ne? Und dann passt das halt auch. Also Patrick, Bei Patrick muss ich einfach sagen, unfassbar zuverlässig, der Mann. Eine Perle. Ich hatte unfassbar viel Glück mit meinen Autoren. Also es war ein wirklich ja okay, es gab mal den einen oder anderen, da war das immer so ein Ding, liefert der pünktlich ab oder so, ja Rott, sich aber die meisten, die allermeisten, das lief einfach reibungslos. Ne? Du muss musst auf ich, muss gar sagen, keinen Fall irgendwelche
0: Namen nennen, aber musstest du dich aus, nachdem du dich für einen Autoren entschieden hast, auch im Nachgang mal wieder aktiv an einem trennen, im Sinne von, sorry, es geht einfach nicht mit der Zusammenarbeit?
1: Ja, natürlich, das gehört leider auch dazu. Und es war auch, ja, wie soll ich sagen, einige Male ein Versuch, etwas thematisch zu lancieren, was nicht gut ankam. Hm. Oder äh, das Schlimmste war mal, das war inhaltlich hervorragend gemacht, aber es hat keine Sau interessiert.
0: Wie wird das gemessen? Also, ihr seid ja kein Rückläufe. Des Magazins?
1: Ja, nee, der, der, der Leserpost oder der ah, Karten. Okay. Wir hatten immer so eine Aktion in, im Magazin, wie fast alle, dass wir was verschenkt haben. Das große Giveaway. Um daran teilnehmen zu können, mussten die uns Karten einsenden. Mhm. Das funktionierte lange Jahre sehr gut, später dann nicht mehr. Da haben wir dann das Ganze auch natürlich äh, online gemacht aber aufgrund dieser Karten konntest du sehen, welche Themen sind interessant und dann irgendwann haben wir auch mal gesagt, okay, was interessiert mich weniger ne? und dann, dann halt von 100 Karten 15-20 bekommst, wo immer das gleich steht, ja, sowas interessiert mich nicht. Hm. Dann gibt es die regelmäßigen Leserbefragungen. Ne? Da steht natürlich dann auch, welche Themen interessieren dich. Und dann siehst du ja, was interessiert die Leute, was nicht. Also das ist eine sehr wichtige Sache, dass du ständig quasi nachfragst und nachhörst, was, was interessiert die Leute überhaupt. Ne? Andererseits war es auch immer so ein, so ein bisschen äh, mein Ding, Sachen rauszubringen, die erstmal Wahrscheinlich die Leute nicht so interessiert haben, wo dann eben ein Jahr oder zwei später dann was kommt, wo sie dann sagen, ja mach doch mal was dazu und du denen dann sagen kannst, ja, schau mal hier in der Ausgabe, ist auch oft passiert, hm. öfter als mir lieb war, aber ist halt passiert.
0: Würdest du sagen, also Wikipedia sagt ja von sich, dass es nie Relevanz schaffen will, sondern immer nur Relevantes abbilden will, also man ja. darf nicht dadurch einen Wikipedia-Artikel bekannt werden, sondern nur wenn man bekannt ist, bekommt man einen Wikipedia-Artikel, so in der Art. Würdest du sagen, dass Magazine wie die Sticks ähm, Trends setzen sollten oder nur über Trends berichten sollten?
1: Die sollten auch Trends setzen, auf jeden Fall. Zumindest sollten sie es versuchen. Ich habe es auch versucht. Und manchmal ist es sogar gelungen.
0: Mhm. Fällt, dir, fällt dir dazu was Spontanes ein, was ein Erfolg in der Hinsicht war? Oder ein Misserfolg. Oder ein
1: Misserfolg. <lacht> Wäre mal interessant rauszukriegen, ob es jetzt tatsächlich stimmt, aber ich glaube, wir waren die Ersten, die diesen Begriff groove lanciert haben. Weil wir über Drama geschrieben haben, die nicht die technischen Koryphäen waren, sondern halt äh, den musikalischen Job abgeliefert haben, den man in einer Pop- und Rockband abliefern sollte. Und Mangels Begriff haben wir das, glaube ich, erfunden. Kann, kann sein, dass wir das waren. Also Und ich, das war einerseits ein Erfolg, aber auch ein Misserfolg, weil es gibt keinen schrecklicheren Begriff. oder Beziehungsweise es gibt keinen Begriff, der so schrecklich geworden ist. Oh, die Geister Und Ich kann die dir riech. auch sagen, warum. Ja, bitte. Äh, weil das große Missverständnis ja ist, äh, jemand, der ein in Anführungszeichen groove ist, spielt einfache Sachen, das ist überhaupt nicht der Fall. Das nee. ist eines der schwierigsten Dinge, die man machen kann.
0: Er ja, ist, ist so ein bisschen wie der Begriff Rhythmusgitarrist.
1: <lacht> ja. Das ist halt der schlechtere <lacht> Gitarrist, der kein das Solo spielen gut. kann. Ja. So. <lacht> gute Analogie. Ja, Gefällt ja. Mir, ja. ja Das ist, ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Ich mal. Es sind ja. viele Sachen in der Szene laufen immer aus dem Ruder. Ja. Ein so ein Lieblingsding von mir ist immer der John Bonham Sound. Erkläre? Kennst du doch aus den Foren der John Bonham Sound.
0: Ja, ja, aber also ja, ich, ich, Genau, ich wüsste nämlich gar nicht, was der John Bonham Sound ist.
1: Ja, in den allermeisten Fällen bezieht sich das auf einen Song, nämlich When the Levy Breaks von Led Zeppelin 4, weil das ein ganz exorbitanter Sound ist. Und von John Bonham gibt es äh, unfassbar viele tolle Sounds. Ja, es gibt nicht den John Bonham Sound, es gibt den John Bonham und der hat viele tolle Sounds. Mhm. Einfach mal anhören, so die ersten vier, fünf Led Zeppelin-Platten, was da alles zu entdecken ist. Ja, es ist immer schwierig mit allgemeinen Begriffen. Ja, jetzt, äh, aber das sind so die ganz harten Dinger. Ja. Trotzdem
0: nochmal als Hausaufgabe an die Zuhörerschaft, weil ich bin überzeugt davon, sobald diese Podcast-Folge rauskommt mit deinem Namen und Konterfeier darauf, bin ich mir sicher, dass es diverse KollegInnen von dir gibt, die sich das anhören werden. Also, mhm. ich weiß nicht, lieber kort falls du das hörst, bitte find doch mal für uns raus, ob es tatsächlich die Sticks war, die den Groove -Drama als erstes nannte. Das wäre sehr reizend. Bitte in die Kommentare posten. Wir danken im Voraus. Ja. Welche Fähigkeiten sollte ein Journalist oder ein Redakteur deiner Meinung nach mitbringen? Reicht es, wenn ich gut schreiben kann?
1: Als Redakteur solltest du auch gut schreiben können oder gut mit Sprache umgehen können. Als jetzt, ich sag mal, Fachautor ist das von Vorteil, wenn man das kann? Oder wenn man zumindest seine Sachen so klar formulieren kann, dass man weiß, worum es geht? Die redaktionelle Arbeit kann denjenigen dabei unterstützen. Dass man das also auf, was man sowieso macht, auf das Magazinformat das trimmt, wie ich das beim Patrick gemacht habe. Aber auch, dass man inhaltlich so ein paar... Formulierungen wählt, die besser lesbar sind, einfach. Ne? Also man sollte schon gut strukturiert und klar formulieren können. Das auf jeden Fall.
0: Was noch? Was sollte man mitbringen, wenn man... Ich, ich merke schon selber, ich vermische jetzt immer Redakteur und Journalist und das ist gar nicht so einfach. Also bleiben wir beim Redakteur. Also welche deiner... Fähigkeiten, würdest du sagen, oder welche deiner persönlichen Fähigkeiten haben dich in diesem Beruf am meisten vorangebracht?
1: Einmal die äh, inhaltliche Kompetenz. Als Schlagzeuger? Als Schlagzeuger äh, oder als äh, Schlagzeug interessierten Menschen. Es geht nicht nur um das Schlagzeugspielen, sondern alle all things drums einfach ich musste mich auch mit Sachen beschäftigen, gerne sogar, mit denen ich so nicht viel zu tun hatte, zum Beispiel die ganzen Percussion-Geschichten. Na sicher, ich wusste, was ein Shaker ist, ein Tambourine, eine Konga, aber äh, verstehst du, es gibt da noch so viel mehr. Absolut. Das sollte man dann auch wissen, also in, in Gebieten kompetent sein, die man persönlich vielleicht nicht so im täglichen Usus hat. Ne? Mhm. Das gilt auch für Musikstile ganz besonders. Ne? Ich mache ja kein, keine redaktionelle Arbeit über Themen, die nur mich interessieren. Ich muss zumindestens, also mein, mein persönlicher Geschmack liegt so im Bereich Pop-Rock-Musik. Ja. Aber wenn ich jetzt ein Fachmagazin für Schlagzeuger mache, dann sollte ich mit der Geschichte des jazz mit den jazz mit den wesentlichen Aufnahmen vertraut sein. Ich soll einfach, muss einfach diese ganze Geschichte kennen. Ich sollte ein offenes Ohr haben für neue Entwicklungen in dem Bereich. Das geht einfach nicht, dass du da irgendwelche Lücken hast. Es ist so schon ein unfassbares Unterfangen, aber wie soll ich etwas bewerten aus dem Jazz-Bereich, der ja nicht mein persönlicher Favorit jetzt ist, wenn ich mich da nicht auskenne. Wenn ich nur einfach eine, ein Album von einem äh, Jazz-Drama oder einer Jazz-Band bekomme, ich muss doch zumindest mal checken, ist das irgendwie interessant, ist das neu, auch wenn mich das persönlich jetzt gar nicht anspricht. Ich muss doch irgendwie zumindest bewerten können, hey, da ist irgendwas Interessantes, gib das mal an, zum Beispiel den tat und hol dessen Meinung mal ein dazu. Ne? Mhm. Oder eben auch Sachen ganz global zu verteilen. Ne? Ich, Wenn du damit nichts anfangen kannst, dann gibt es jemanden, der was damit anfangen kann. Also das, diese Mechanismen zu können, das ist immens wichtig. Ich
0: glaube, also du sprichst ja gerade auch davon, äh, so Übersicht, also Übersicht durch eine Fachkompetenz, die man hat, aber dann eben auch die Übersicht zu haben, ähm, Dinge richtig delegieren oder auch einschätzen zu ja, können. Ja,
1: ganz, ganz wichtig, dass du das redaktionell auch führen kannst und Perso äh, mit Personen zusammenarbeitest, die eben Kernkompetenzen in ganz bestimmten Bereichen haben. Ich muss nicht selber alles wissen, detailliert ich sollte einen sehr guten Überblick haben, aber ich sollte zumindest die kennen, die da kompetent sind. Mhm. Also Jazz ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hätte auch Metal sagen können. Whatever Metal. Ne? Da musst du einfach Leute haben, mhm. die das wirklich kompetent analysieren, bewerten können. Anders geht das gar nicht. Wenn
0: ne? heutzutage jemand den Beruf des Redakteurs anstreben würde. Was müsste diese Person, also wie, wie geht das heutzutage?
1: Sollte man dafür studiert haben? Geht das auch anders? Es geht stimmt auch anders. Die Frage ist, ob das gut geht. Puh, keine Ahnung, das kann ich dir echt nicht sagen. Also ich würde mal schätzen, dass es enorm hilfreich ist, wenn man eine kompetente Ausbildung hat. Hm. Ja, also, also ein Studium? Ja, zum Beispiel ein Studium oder einfach eine praktische Ausbildung in einer Redaktion. Mhm. Also man sagt immer Studium, aber wenn jemand äh, ganz praktisch von der Pike auf in irgendeiner Redaktion eine, oder in einem Verlag, sag ich mal, eine Ausbildung gemacht hat, dann kann es ja sein, dass er dann eben in der, nicht im Vertrieb, sondern in der redaktionellen Arbeit da was findet. Und da sich äh, schwerpunktmäßig mit beschäftigt und sich da ausbildet. Das kann genauso wertvoll sein, wenn nicht wertvoller als ein Studium. Ja. Es gibt ja auch gerade im journalistischen Bereich genügend Quereinsteiger, jetzt, was ja, den Journalismus immer, angeht. Absolut, ne?
0: darüber denke ich immer wieder nach. Aber doch stelle ich auch fest, vielleicht ist es auch eine Tendenz der Zeit, aber doch stelle ich auch fest, dass äh, es äh, zunehmend äh, Studiengänge in dem Bereich Journalismus überhaupt gibt, Journalismuspublizistik publizistik Und dass, dass aber trotzdem, also dass viele junge RedakteurInnen, die ich so, denen ich so folge, die ich konsumiere, also jetzt auch im allgemeinen Journalismus, im, Polit im politischen Journalismus, sind oft tatsächlich studierte JournalistInnen. Dann ist aber zum Beispiel der Chefredakteur von Zeit Online ist studierter Physiker. <lacht> so.
1: Ja. Das hatte ich vorhin ja schon gesagt. Ich habe viele der äh, Jobs, die ich eigentlich mal nach dem Studium haben wollte, wurden ja halt zum Beispiel von Naturwissenschaftlern ja. oder Wirtschaftswissenschaftlern besetzt. Das hat seinen Grund. Hm? Also, du kannst sicherlich den Chefredakteursposten eines Schlagzeugmagazins auch gerne mit einem Schlagzeuger besetzen, der kein Journalist ist, wenn dahinter irgendein Redakteur tätig ist. Mhm. Der das Vielleicht hat dieser Schlagzeuger ja genau das geniale Konzept für so ein Blatt und kann das alles thematisch so überbaumäßig wunderbar in den Griff kriegen. Wenn der ja. dann von redaktioneller Arbeit nicht so viel Ahnung hat, ist das doch nicht schlimm, wenn da Redakteure sind. Ja, stimmt. Da denke ich mal dran, unterscheide mal zwischen Redakteuren und Journalisten. Ja, ja, aber ja? das ist,
0: also das ist, muss ich sagen, wenn mich ja. morgen jemand fragt, was war äh, dein äh, großes Learning aus dem Interview mit Axel? Das eine ist diese Sache mit der Vorausplanung des Jahres, der Zeitungen und der Tatsache, dass es nicht darum geht, dass man sich Sorgen macht, dass sie zu leer sind, sondern dass sie zu voll werden. Und das andere ist eindeutig das. Also diese klare Trennung zwischen RedakteurInnen und Journal Journalisten, das ja. äh, hatte ich, das war mir so nicht.
1: Ja, so klar, klar getrennt ist es nicht. Nee, aber sag ich aber, mal, die groben Tätigkeitsbereiche.
0: Die also bestimmt gibt es Leute, natürlich. die beides machen oder die so ein ja, bisschen natürlich. grauzonig sind, ja. aber nur die Redaktion Tätigkeit,
1: und die das, Tätigkeit ja. ist halt anders. Dass eine Person beides machen kann und oft auch tut, ist eine andere Geschichte. Das eine ist die redaktionelle Tätigkeit, das andere die journalistische Tätigkeit, dass sich diese Bereiche vermischen. Ist oft genug der Fall. Ja. ja, ja, aber auf jeden
0: Fall ist das ein großer Lerneffekt. Apropos großer Lerneffekt, das ist ja ähm, jetzt hier nochmal für mich zu mitnehmen. Ja, Mein großer Lerneffekt, äh, wenn ich schon bei einem der Meister sitze, was ist für dich das Geheimnis eines guten Interviews?
1: Dass es Spaß macht für alle Beteiligten. Für den Interviewten, für den Interviewer und für den Leser oder Hörer. Wie schafft man das als Interviewer? Erfahrung, nett sein, eine umgängliche Persönlichkeit sein, meine ich damit. Mhm. Es ist sehr wichtig, dass du den Leuten ein gutes Gefühl gibst, wenn du dich zum Gespräch triffst. Das ist das, damit geht es meistens los. Wenn du das schaffst, dann ist es eigentlich äh, erst in zweiter Linie interessant, welche Fragen du genau stellst oder wohin sich das Ganze thematisch entwickelt. Und wenn du ein gutes Gespräch hast, dann ist es meistens auch für den Zuhörer oder den Leser interessant.
0: Liebe Zuhörerschaft, ihr könnt das ja mal bewerten. Schreibt doch mal unter jede unserer Podcast-Folgen, wo es da fehlt und wo es da gut war. Das sage ich natürlich vor allen Dingen deshalb, damit ihr jede Podcast-Folge noch mal hört. <lacht> ähm, Lieber Axel, es gibt eine ganz wichtige äh, Tradition in diesem Podcast, denn wir möchten ja alle unsere Gäste so gut wie möglich kennenlernen und die, äh, das beste Werkzeug in meiner Schulzeit, um Menschen sehr gut und schnell kennenzulernen, war das Freundebuch, in das viele meiner Freunde äh, ihre Eigenschaften eintragen konnten. Übrigens habe ich selber so gerne Freundebücher ausgefüllt, dass ich mein eigenes immer als erster ausgefüllt habe. Und dann wusste ich schon mal, woran ich bei mir bin. Und ich würde sehr gerne mit dir zum Abschluss unseres Gesprächs das Tontalk-Freundebuch auditiv ausfüllen. Äh, das Konzept eines Freundebuchs ist dir bekannt. Die Fragen oder die, die Stichworte sind denkbar einfach meist. Aber sie stammen eben aus dem Freundebuch eines achtjährigen Mädchens. Und insofern ist es manchmal interessant, was man als erwachsene Person dazu jetzt noch sagen soll. Hast das ist
1: in der Tat richtig.
0: Ich bin gespannt. Dann freue ich mich auf das Tontalk-Freundebuch mit unserem Gast Axel Mikulajczak. Mein Name? Axel Mikulajczak. Mein Spitzname? Mikro. Haarfarbe? Grau. Okay, ich muss das mal um eine Kategorie erweitern. Originalhaarfarbe. So blond. Augenfarbe. Blau. Meine Lieblingsstadt. Bochum. Ähm, Nochmal Klammer auf. Ich glaube, du lebst in Köln, aber ich glaube, es ist auch nicht der SV. Ne? Es ist,
1: ist der VfL Bochum auf jeden Fall. Einmal ja. Bochum, immer Bochum.
0: Okay. Mein Lieblingsfach in der Schule. Musik. Tatsache,
1: war das so? Absolut. Damals schon? Ja.
0: Ähm, hast du, hat dir jemand Gutes das da in der Schule beigebracht? Weil manchmal ist Musikunterricht auch für MusikerInnen in der Schule ja so ein Ding, wenn die LehrerInnen schlecht ist.
1: Ähm, meine Mitschüler. Die waren das Gute daran? Ja. Ach, wie das? Äh, unter meinen Mitschülern waren ein paar ganz hervorragende Musiker. Die haben mir sehr viel beigebracht, mehr als die Lehrerinnen oder die Lehrer. Im Unterricht, vorgemerkt. Großartig.
0: Ja, in der Tat. Also, sch also Schöne Grüße gehen raus, vielen Dank dafür. Wahrscheinlich seid ihr mit dafür zuständig, dass Axel uns jahrelang äh, so gut redaktionell betreut hat. <lacht>
1: ähm, ja, dann gehen die Grüße meinerseits an äh, Gundmar Feuerstein, Georg Grewe, Harald Thorn, Olaf Blangenborg.
0: Leute. Beim nächsten Klassentreffen wisst ihr, dass Axel euch noch ein Bier ausgeben wollte. <lacht> ähm, dann bin ich mal gespannt auf die nächste Antwort. Lieblingslehrer oder Lehrerin?
1: Äh, der Herr Becker, mein Deutschlehrer.
0: Ähm, Gymnasium? Ja. Hattest du den lange? Äh, hast du, äh, hast du ähm, Deutsch als Leistungskurs? Ja. Sehr gut, auch für die spätere redaktionelle Arbeit wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, mit Sicherheit. Dank Herrn Becker.
0: Also gehen die Grüße natürlich auch raus an Herrn Becker, sofern es den noch gibt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen sie raus. So, wir werden mal wieder ein bisschen entspannter kurz in den Fragen. Lieblingsfarbe? Blau. Lieblingstier?
1: Eichhörnchen. What?
0: Wie cool. Das hatte ich noch nie. Ja, großartige Tiere. Ich, ich habe hab gerade neulich welche gesehen. So, ich habe drei ganz kurz. im
1: Garten, die kommen jeden Tag vorbei.
0: Die hast du angefüttert?
1: meine Frau. <lacht> Tatsache, ja.
0: Ja, <lacht> Hammer. Großartig. Ja, super, super gute Tiere. Finde ich auch total toll. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, weil Musik machen zählt immer nicht als Antwort. Meine Hobbys.
1: Also Musik machen zählt nicht. Nein. Wow. <lacht> Lesen.
0: Mhm. Oh, da kommen wir auch gleich noch drauf. Gartenarbeit. Aber Gartenarbeit. Lesen und Gartenarbeit. Ähm, dann ziehe ich mal eine
1: Frage vor. Was ist dein Lieblingsbuch?
0: Das ist hart, ne? Wenn man oh, viel das liest. ist
1: super hart. Du weißt nicht, wie viele Bücher ich habe.
0: Das Erste, was dir beim Gedanken Lieblingsbuch oh. aktuell so in den Kopf
1: schießt. Ich glaube, da muss ich passen. Es sind zu viele.
0: Liest du, bist du Belletristikleser Also liest du Romane oder was ja, ist das, was ich, du
1: Schwerpunkt, jetzt Belletristik-Schwerpunkt ist auf jeden Fall ähm, Kriminalromane. Und zwar die großen klassischen Amerikaner. Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Ross MacDonald, James Ellroy. Dann der Brite Ian Rankin. Das ist so meine Entspannungslektüre. Mhm. Und ich kann jedem nur empfehlen, Englisch zu lernen, denn wenn man das im englischen oder amerikanischen Original liest, hat das eine ganz andere Dimension. Das, oh, das wäre James, tatsächlich... Oh, James Elroy. Okay. muss man auch noch anführen. In der deutschen Übersetzung eine Katastrophe. Ja. Im Original richtig, richtig abgefahren.
0: Das wäre tatsächlich gerade auch meine Frage gewesen, weil du so viele englischsprachige Autoren genannt hast, ob du die im Englischen liest und das tust du tatsächlich. Ja. Ja, kann ich auch empfehlen. Ich mache es oft, nicht immer, wobei ich finde, es gibt gelegentlich auch tatsächlich, ist ja auch eine Kunst für sich, aber ich finde, es gibt gelegentlich tatsächlich auch mal gute Übersetzungen.
1: Gar keine Frage.
0: Aber Natürlich. erfährst du gar nicht mittlerweile mehr, weil du einfach die Originale liest?
1: Ähm, mittlerweile ja. Ja. <lacht> Also ich habe die ganzen Sachen auch alle mal in Deutsch gelesen und äh, ja, mache ich mittlerweile nicht mehr. Also wenn ich jetzt irgendwas lese, lese ich das, also was englischsprachiges ist im Original.
0: Bist du auch jemand, der Bücher mehrmals liest?
1: Ja. Ich mache das auch,
0: ich kenne aber ganz viele die das nicht machen, die das nach einmal lesen weglegen und ich mag das ehrlich gesagt ganz gerne dass man nach einiger Zeit wieder zu erfahren, wie es sich anfühlt und was Neues daran zu sehen und so.
1: Ja, und ansonsten, ich lese alles, was irgendwie über Musik greif und habbar ist. Das ist, ist einfach so. Im Moment halt sehr viele äh, Musikproduzenten-Biografien. Ah. Wer war die, wer war die Letzte? Äh, Glyn Jones.
0: Mist, kenne ich nicht.
1: Äh, du kennst die Platten, die er gemacht hat. Mit Sicherheit.
0: Das ist ja bei den Produzenten
1: oft so. Ja. Zeppelin, okay, Rolling Stones, The Who. Okay, hole ich nach. Zum Beispiel. Ja. Und viele, viele viele andere.
0: Ja, ja, es ist mega. Also erstmal ist es ja sehr interessant, wie die selber denken und natürlich können die auch wahnsinnige Stories erzählen. Ne? Ich habe ja. mal eine Biografie gelesen oder ich habe mehr so ein Storybook gelesen von ähm, mein Kopf ist gerade leer, vom Beatles Produzenten von George, George Martin. Martin. Ja. Und der hat irre Geschichten von den Kompositionsprozessen und so erzählen, das war Wahnsinn, mhm. auch sehr entertaining, kann ich sehr empfehlen. Okay, äh, die nächste Frage, also eigentlich, ja, die habe ich jetzt vorgezogen, die mit den Büchern, die war auch ein bisschen gemein, wir werden wieder ein bisschen einfacher, ich esse am liebsten.
1: <lacht> Jeden Tag was anderes. <lacht>
0: Tatsache, also so ein richtig, so ein Go-To-Lieblingsessen hast du so ad hoc nicht. Eine ne Küche, eine ne
1: Tendenz? Nee, auch nicht. Auch Italienisch, nicht. thailändisch, äh, britisch. What? Ja. Eine schöne Shepherd's Pie, super, unfassbar geil. Oder äh, amerikanisch, südfranzösisch. Aber was trinkst du denn am liebsten?
0: Wasser. Das ist eine... Wirklich häufig gegebene Antwort, habe ich ganz erstaunt festgestellt, haben ganz viele Menschen schon in diesem Podcast schon gesagt. Ich glaube, mein allererster Gast war Rossi Rosberg und der hat gesagt Schnaps. Mhm. <lacht> Ansonsten, es gab auch mal gelegentlich Kaffee, aber ganz, ganz viele haben Wasser gesagt. War
1: eigentlich eine gute Sache. Ja, einfach, weil ich das am meisten trinke und es gibt halt verschiedene Wässerchen, die einfach toll schmecken. Mhm. Ja. Ja. Aber wenn es schon um Alkoholiker geht, ähm, einen wirklich coolen, guten, schottischen Whisky, Islay, irgendwas Nettes. Oh, Schön da könnten wir uns mal ich. zu dritt
0: mit Marco Minnemann zusammenschalten. Mit ja. dem hatte ich das Gespräch auch schon für einen schönen
1: Islay-Whisky. Ja. Sag ich garantiert nicht nein, obwohl ich es nicht darf und sollte.
0: Das ist aber auch kein Alkohol, das ist ein Genussmittel, das ja. man in sehr geringen Mengen Medizin, genau. Jetzt stelle ich die ultimative Gemeinheitsfrage aller Gemeinheitsfragen, aber sie steht nun mal im Buch. Dein Lieblingsmusiker, Lieblingsmusikerin oder Band?
1: Muss das ein Schlagzeuger sein? Nö. Nee, ganz allgemein Lieblingsmusiker. Machen. Wäre ja noch komplizierter. Zu viele.
0: Ich glaube, als ich Benny Greb die Frage gestellt habe, hat er laut, oh nein, geschrieben.
1: <lacht> nee, ich ich versuche es, aber es geht einfach nicht. Ja,
0: ich finde, das kann man so stehen lassen, kann man hinterschreiben, zu viele. Also auch sowas gibt es ja, so Antworten gibt es ja teilweise. Ja, das sind zu viel viele, zu viele. Ja. Ähm, aber hast du denn einen Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin? Auch
1: nicht. Nö.
0: Bist du Sportaffin, abgesehen vom VFL, bist du Sportaffin? Also konsumierst
1: du Sport? keine Ahnung, Olympiade, Wintersport, irgendwie so. Ja, ganz global. Also fußballverrückt bin ich schon ein bisschen. Oh ja. Na, also da schaue ich mir auch gern mal was Internationales an.
0: International im Sinne von ist auch gar nichts, gar keine deutsche Beteiligung, sondern... Ja,
1: dann Herr Klopp halt, ja, ist ja. die deutsche Beteiligung beim ja. FC Liverpool. Ne? Ja.
0: <lacht> Okay, auch dann tragen wir jetzt einfach Jürgen Klopp ein. Der, 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 ich finde ihn auch so nett. Ich, ich habe von Fußball, <lacht> genau, wirklich, von Fußball, ich habe keine
1: Ahnung von Nein, Fußball. Dann, wenn, wenn es darum wenn Trainer auch zu Sport anziehen, dann auf jeden Fall Christian Streich.
0: So, der natürlich, wie wir alle wissen, den Verein. Hm? Welchen Verein trainiert nochmal? SC Freiburg. Ah, selbstverständlich, das haben Übrigens wir alle gewusst. Übrigens auch
1: eine tolle Stadt. Könnte, wenn ich nicht aus Bochum käme, meine Lieblingsstadt sein. Das, kann, weil, Lieblingsstadt Konstanz. weiß ich nicht genau,
0: aber ich finde Freiburg auch ganz, ganz toll. Das ja, die
1: Konstanz. Die, die kenne ich nicht.
0: Ähm, hast du einen Lieblingsfilm oder eine oder eher eine Lieblingsserie vielleicht, wie, wie auch immer?
1: Irgendwas von Wes Anderson.
0: Gib mal irgendein Beispiel.
1: Isle of Dogs, Grand Budapest Hotel, irgendwas von Wes Anderson. Wir nehmen als Lieblingsfilm die
0: Wes Anderson DVD Collection. Genau. Sehr gut. <lacht> ähm, aber du merkst, äh, kannst, kannst dir vorstellen, das Kind, das das mal ausgefüllt hat, da ist immer irgendwas gerade so super präsent, der Film, der mhm. zuletzt lief. Das ist ja. total einfach. Pass mal auf, was jetzt kommt. Das möchte ich mal werden.
1: Ein guter Schlagzeuger.
0: <lacht> Ey, Komm nächste Woche wieder und kontrolliere das. Mach das bitte. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Meine Lieblingsmenschen. Oh, das ist eine sehr schöne Wahl, finde ich. Ich habe mal äh, die Frage äh, jemand anders mit der Antwort äh, beantworten gehört. Ein Buch, in dem steht, wie ich von einsamen Inseln runterkomme. Auch gut. <lacht> nee, Lieblingsmenschen finde ich super. Ähm, die vorletzte Frage Mehrzahl, äh, mehr ja. ne? Ja, ja, habe ich wohl wohl wahrgenommen. Lieblingsmenschen, ganz wichtig. Ja. Ähm, vorletzte Frage: Das mag ich überhaupt nicht.
1: Feigheit.
0: Hm. Äh, kommen immer wieder unterschiedliche Antworten. Oft Emotionen. Feigheit war noch nicht dabei. Marco Minnemann hat gesagt. Leute, die an diesen amerikanischen Crossways äh, nicht rechtzeitig losfahren und die kleinen Klebis auf Bioobst. <lacht> Nein, Feigheit finde ich sehr gut. Ähm, die letzte Frage oder beziehungsweise deine letzte Antwort und die richtet sich an unsere Zuhörerschaft in diesem Fall, nämlich, das wünsche ich euch.
1: Gesundheit.
0: Vielen Dank, lieber Axel, das wünschen wir dir auch und ich danke dir für dieses tolle Interview. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und für das
1: Gespräch. Tschüss, Axel. Ich bedanke mich nochmal herzlichst für die Einladung. Es hat tierisch Spaß gemacht, lieber Ben. Vielen Dank, tschüss. Fortsetzung folgt.
0: Unbedingt. Das war die 20. Folge des Ton Talks und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr den Tontalk unterstützen wollt, dann hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, klickt auf alle Like-Buttons, die ihr finden könnt und sagt allen Bescheid, die uns noch nicht kennen. Kritik, Lob, genauso wie Ideen zur Verbesserung und weitere Gästewünsche schickt ihr wie immer an podcast.gebermusic.com oder über unsere Social-Media-Kanäle. I'm waiting for you. Habt einen tollen Sommer, bis zum nächsten Mal. Euer Ben Flur.